0: para que aprendas a descubrir a ese héroe que llevas dentro, a través de GLC Academy.
1: Conexión positiva con Fabricio Castro.
2: Bueno, amigos aquí ya tenemos a Fabricio listo para empezar el día de hoy viernes con su segmento Conexión Positiva. Fabricio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido una vez más.
0: Danielita, muy buenos días. Como siempre, recargados hoy viernes, viernes con mucho positivismo. Por semana. eso el programa se llama Conexión Positiva.
2: Qué lindo, qué lindo. Me encanta, como lo he dicho siempre, me encanta este segmento porque realmente siento que me lleno de energía y que mejor el, para que un día viernes empecemos con pie derecho y tengamos un fin de semana bastante, bastante positivo y recargado. Así es. Bueno, entonces aquí te dejo, Fabricio, el micrófono es todo tuyo. También les recuerdo que si tienen alguna duda, eh, lo pueden hacer llamando al 222-1621 o también a través de nuestras redes sociales, UCSG Radio. Fabricio, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Danilita. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Positiva, la cual llega a ustedes gracias a UCSG Radio por el dial 1190 y transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil. Recuerden que si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a los números telefónicos de la radio, que son el 2 -22 -16 -13 y el 2 -22 -16 -21. Si prefieren hacerlo por WhatsApp, hemos habilitado el número 099 47-88-931 o también pueden acceder a este programa a través de Facebook Live o por la plataforma digital www.ucsgrtv.com slash radio Soy Fabricio Castro, Life Coach de Profesión y estoy aquí para invitarlos a vivir un estilo de vida diferente, sano, espiritual, equilibrado, que contribuya con el desarrollo personal, familiar, social y profesional en esa búsqueda incesante que cada uno tiene por alcanzar la felicidad a través del crecimiento y la transformación humana. Mechita, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
3: Fabricio, muchísimas gracias. Muy feliz, muy feliz. Es viernes el día de hoy y más que todo feliz con estos invitados de lujo que tenemos hoy día. Así que bienvenidos todas las personas que nos escuchan a Conexión Positiva.
0: Muy bien. Iniciamos nuestro programa con la Reflexión del Día. Muy bien.
1: despertando conciencias.
0: El tema de hoy es la educación en la familia. La sociedad evoluciona y con ella la familia también se ha visto inmersa en cambios extremadamente significativos. Muchos de estos cambios nos han llevado al surgimiento de problemas, que no son más que el reflejo del desajuste de esta estructura por tratar de irse acoplando a las nuevas tendencias, que como desafío presenta el siglo XXI. Se percibe entonces una sociedad en donde la educación a nivel familiar presenta vacíos, en una estructura en donde no solo se requiere cumplir con ciertas responsabilidades, sino también con algunas obligaciones que surjan en cada una de sus vías, es decir, de padres a hijos y viceversa. Frente a estas circunstancias, hoy reflexionamos sobre el por qué los mayores efectos han recaído en la falta de comunicación, valores, ética, moral, buenas costumbres, el ejercer el verdadero rol, pero sobre todo el de poseer un liderazgo que reafirme el respeto, siendo este la base intrínseca de lo que constituye el núcleo familiar. Es aquí donde la educación merece un punto de inflexión, tomando como eje la necesidad de proporcionarle a nuestros hijos lo que realmente necesitan para afrontar la vida de una forma distinta, con seguridad y con una actitud más crítica que les permita desenvolverse de manera más asertiva frente a los problemas y conflictos. Nuestro llamado es convertirnos en los modelos a seguir. Somos nosotros como padres los que tenemos la gran responsabilidad sobre la educación que le brindamos a nuestros hijos, puesto que a través de la observación e imitación, desde la niñez hasta la adolescencia, ellos actuarán como espejo de lo que somos y de la forma en cómo actuamos y nos desenvolvemos en la vida. Hoy nos acompaña una pareja muy especial. Se trata de Rigoberto Bermeo y Erika Alvarado. Esposos y colegas de profesión Ambos son psicólogos educativos y orientadores vocacionales Rigoberto es magíster en gerencia y liderazgo educativo Ha hecho otra maestría en neuropsicología y educación Y una más en asesoramiento educativo familiar Erika por su parte es licenciada en educación Especializada en administración educativa Ha sido docente en el área de inglés Y actualmente los dos poseen un centro de desarrollo humano cuyo objetivo principal es el de guiar a las personas al desarrollo pleno de todas sus potencialidades. Ambos se especializan en evaluación y terapia psicopedagógica, son impulsores del método de estimulación neurosensorial, eh, en consejería psicológica son orientadores vocacionales, profesionales y de educación familiar, asesoran a parejas y son desarrolladores de talleres para niños y jóvenes con enfoque en liderazgo, habilidades sociales, técnicas de estudio y desarrollo de habilidades cognositivas. Pero de entre todas estas características, la más importante y la que me tiene impresionado es que son padres de seis hermosos hijos, cuatro niñas y dos niños, cuyas edades son de 15, 13, 11, 9, 7 y 5 creo que lo hicieron cada dos años ¿verdad? Se, como que se pusieron de acuerdo muy bien bienvenidos Rigoberto y Erika, es un lujo tenerlos a los dos en este programa gracias por acompañarnos, por compartir sus experiencias, sus conocimientos y sobre todo su historia, la cual considera que encierra mucho aprendizaje, no solo para mí, para Mechita, sino también para todos los que nos escuchan. Empiezo una preentrevista con la siguiente pregunta. ¿Qué significa para los dos trabajar juntos, ser esposos, socios, colegas, amigos y además padre de seis hermosos hijos?
2: Bueno, primero gracias por invitarnos a este gran programa. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, para nosotros... Ha sido una gran experiencia, ha sido una, ha sido una experiencia que nos ha llenado de mucha felicidad y que ha sido un gran aprendizaje para, no, para los dos. Y creo que también para nuestros hijos, porque ellos han crecido compartiendo también esa experiencia con nosotros. En cuanto a ser padres, bueno, es la mayor alegría que hemos podido tener, tener seis hijos y poder ir creciendo con ellos. En cuanto a trabajar, realmente cada día es una experiencia nueva. Cada día aprendemos el uno del otro. Y creo que eso es lo mejor, porque nos complementamos. Nos complementamos y nos podemos ayudar a crecer. Si yo veo algo que Rigoberto puede hacer mejor, se lo digo. Si él ve algo que yo puedo hacer mejor, me lo dice. Y esa es la mejor ayuda para crecer.
0: Pero imagino, Rigoberto, que al principio ese acoplamiento fue un poco complicado.
4: Bueno, eso es como las piedras del río, ¿no? Ya. Yeah. De tanto... Eh, rozarse, ...se van moldeando y son parecidas al final... Mira, ...redondas... ¿no? Mira, qué buena,
0: ...mira qué buena analogía realmente... ...pero
4: es que esa es la, la experiencia de vida... ¿no? <coughs> ...en ese... ...en ese contacto permanente... ...efectivamente eh, por, por diferentes... ...formas de ser y de pensar... ...pueden haber pareceres distintos... ...y la idea es irlos... Eh, ...conociendo... Eh, ...poniéndose en los zapatos del otro... ...buscar el punto de vista... Y luego irse complementando en la búsqueda de lo que es bueno o sea, y de lo que debe ser. O sea, esa es, esa es la, en esencia la, el, 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 digamos, como que eh, si, si cabe hablar de metodología o, o de proceso, es, es irse complementando, pero es como, como las piedras del río. no Las mismas actividades nos van haciendo y en la medida en que uno está en una actitud de escucha. ¿no?
0: Cuando leí su biografía, me impresionó muchísimo porque ustedes comparten la misma profesión, son psicólogos. Y me imagino que eso ayudó muchísimo a que puedan también interactuar y más que nada ahora sé que ustedes trabajan mucho con niños, con, con adolescentes más que nada, ¿verdad?
2: Así es, sí. Bueno, claro, desde el principio tal vez eso fue también una, fue una de las cosas que nos cautivó el uno del otro, no saber que tenemos como los mismos ideales. Siempre el ya estudiar esa carrera, aunque lo hicimos en momentos diferentes, no es que fue al mismo tiempo que la estudiamos, ya eso fue tal vez una señal de que teníamos un ideal en común. Y eso nos llamó la atención el uno del otro.
0: Ok. Ustedes son ahora son socios fundadores de e. R.I.E. O, Rie. 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 Le llamamos R.I.E. R.I.E. De R.I.E. De R.I.E. Muy bien. que Me imagino que son las siglas de sus nombres. Así Exactamente. Es. Correcto. Rápidamente, eh, no sé cuál de los dos Erika o Rigoberto pueden contarme cómo se formó R.I.E.
2: A ver... Desde que nos conocimos, teníamos ya la idea de que íbamos a hacer algo juntos, ¿no? Ya una vez que tomamos la decisión de casarnos y nos casamos, eh, por el trabajo de mi esposo, nos fuimos a vivir a Salinas y allá empezamos a, a ver la necesidad de muchos niños y jóvenes de recibir una ayuda. Una ayuda tanto en formación de valores como en la parte académica. Y así fue como decidimos empezar a poner nuestros conocimientos nuestra entrega al, al servicio de los demás. Empezó a funcionar Ríe.
0: Bien, y mira que lo que me acabaste de decir me deja una gran interrogante que la vamos a tratar en el siguiente bloque. Rigoberto y Erika, gracias por este inicio del programa y por compartir este espacio con nosotros. Con esto, cerramos el primer bloque y los invitamos a que nos sigan acompañando en Conexión Positiva, porque dentro de poco continuaremos conversando con nuestros invitados. Ya volvemos después de la siguiente pausa.
1: común, pero extraordinaria.
0: Bien, empezamos nuestro segundo bloque, pero antes quiero invitarlos otra vez a que sean parte de Conexión Positiva. En el tercer bloque queremos recibir sus llamadas y mensajes para que nos hagan saber sus inquietudes sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es educación en la familia. Y ahora sí, formalmente, en la entrevista mi querida Erika y Rigoberto, me dejaste con ese signo de interrogación gigante en mi cabeza. Eh, Mechita, ¿cuál es la primera pregunta?
3: Efectivamente, eh, mi querida Erika, desde su, desde su experiencia personal y profesional como psicóloga, ¿qué ocurre con la educación dentro del núcleo familiar hoy en día?
2: Bueno, de la experiencia que hemos vivido estos casi 16 años compartiendo con jóvenes y niños, uh -huh. nos podemos dar cuenta que en la familia se está dando un gran problema, que es la falta de tiempo compartido. Ese es el principal problema que encontramos dentro de la familia y obviamente con este problema vienen otros, pero el centro es ese. Vivimos ahora en una sociedad que nos empuja a vivir corriendo, el día a día nos tiene locos y tenemos que andar de un lado para otro. Por lo tanto, dejamos a los chicos muchas veces solos en casa. e Incluso la relación de pareja se vuelve distante o rutinaria porque no hay, no hay tiempo para compartir. Y ese tiempo es el que necesitamos tanto como esposos y los hijos para poder vivir en base a ese ejemplo que decía Fabricio al principio que el ejemplo es lo que nuestros hijos necesitan. Pero si no compartimos tiempo con ellos, ¿cómo van a ver ellos nuestro ejemplo? Ese es el gran problema.
0: Y aquí hago una pregunta complementaria fuera de guión. Eh, ¿Qué tanto tiene que ver el colegio, la escuela en la educación de los chicos?
2: El colegio y la escuela es un apoyo. En gran parte cumple su labor en la parte académica. Pero en la parte humana o la parte de los valores es simplemente un apoyo para los padres. No podemos delegar la educación de nuestros hijos a la escuela o al colegio.
0: O sea que la responsabilidad principal es nuestra como padres. Así es. Perfecto. Listo. Para ti, Rigoberto, hace 20 años o 30 años atrás nuestros padres tenían reglas, sí. métodos y hasta procedimientos para guiar nuestra educación. Lo que antes considerábamos que estaba mal Resulta que hoy en día, quizás para muchos es normal. Cuéntame por qué se ha dado o por qué se han dado estos cambios en la sociedad y, sobre todo, en la familia.
4: Bueno, mucho tiene que ver eh, la, influencia, la influencia externa, ¿no? eh, los patrones o modelos de comportamiento que se van planteando. Por ejemplo, el hecho de pensar que un, un papá debe ser amigo de sus hijos. Cuando tú hablabas en la introducción, hablabas de la necesidad de un liderazgo en la familia. Y en ese sentido, eh, el aspecto de la función de un padre y de una madre no pueden ser las de un amigo de par a par con su hijo. Lo cual quiere decir a veces ser cómplice de, de situaciones. No le digas a tu mamá que voy a hacer esto porque vamos a hacer esto, pero no le digas a tu mamá o no le digas a tu papá. Esa perspectiva... Eh, nos puede, eh, que ya hay una actitud de reacción ante esa situación que ha llevado a pérdida de autoridad y a, y a dificultades a muchos jóvenes, ya hay una reacción en la, en la de, de hacer un alto a esa perspectiva porque efectivamente lo que ha generado es que los chicos no se formen, no se eduquen es haber perdido el, eh, la perspectiva del rol, yo como padre eh, y como esposo eh, no necesito ser amigo de mi, de mi hijo para amarlo, quererlo y para desear su bien. No necesito ser un amigo de tú a tú con él, ¿no? Entonces, por eso vemos que a veces un hijo puede gritarle a un padre y el padre se le ríe, o le dice, bueno, o sea, cuando hay cosas que deberían modularse. Entonces,
0: ¿no? ahí es cuando se empieza a perder el respeto cuando te pones de tú a tú padre e hijo. Así es. Mm, correcto, bien.
3: Y siguiendo con el tema, mi querida Erika, se, según los casos que han tratado en su centro para niños y para jóvenes, ¿cuáles han sido los problemas más comunes que ustedes han detectado a nivel educativo y familiar? A nivel educativo,
2: los problemas más comunes están en el área del déficit de atención e hiperactividad, en el área de trastornos de lectura y escritura. Esos han sido los, los problemas más comunes en el área educativa, si hablamos de, de la parte académica. Pero ya en la parte familiar, en la parte de valores, vemos que hay muchos problemas en cuanto a las habilidades sociales de los niños, por ejemplo. Cada vez hay más problemas de dificultades emocionales también, tanto en, en jóvenes como en niños desde pequeños. Antes no se escuchaba decir que un niño esté deprimido, por ejemplo. Ahora es muy común escuchar esto un joven que intente suicidarse, este tipo de problemas emocionales, ¿no? Se han vuelto mucho más comunes ahora que de lo que eran antes.
0: En un porcentaje, ¿cuánto crees tú que se ha incrementado en relación a, a una década?
2: Bueno, no hemos sacado una estadística, pero podría decir yo que tal vez un 25, 30% en una década. Si hablamos solo hace 10 años atrás, ¿no?
0: Caramba, o sea que sí, es, alarmante. es es alarmante el tema
4: Es alarmante, pero un poco eh, influyen las, las redes sociales ¿no? Antes un problema entre que tengan un par de chicos Se quedaba en la esquina del barrio en la, la, Ahora eso se sube a las redes y todo el mundo lo sabe Y eso es lo que afecta al chico Porque se siente mirado, no por cuatro o cinco Sino por toda una población Que, que ve en las redes eh, la situación que se dio
0: hay es lo que mencionaste, Erika, que es el tema del déficit de atención. ¿Hay algo en particular que lo origine y por qué? Cuando antes, me acuerdo que nuestros padres nos decían, tu obligación es sacar buena nota y tienes que prestarle atención a, a, a tu profesor o a tu profesora y, y de ahí se analizan tus resultados. ¿Por qué hoy en día es muy común este tipo de problemas?
2: Hay diferentes factores externos ahora que estimulan este tipo de problemas. Por ejemplo, el hecho de que los chicos estén tan expuestos a la tecnología. No hay control muchas veces en las casas en el horario en que ellos ven televisión, juegan videojuegos, eh, chatean en el celular o bueno, tantas herramientas que ahora ellos tienen a la mano en casa sin control y que los llevan a pasar mucho tiempo frente a ellas. Y sa se sabe ya por estudios científicos y los neurólogos, en, en expertos en estas áreas, han visto cómo esto influye negativamente al cerebro y provoca todas estas, puede provocar un exceso o un, una, ex, adicciones. una adicción incluso a estos medios. Oye,
0: imagínate si eso le, solamente le causa a los niños, imagínate los adultos.
2: Así es. Sí, eh, la dificultad con los niños es que como ellos están en crecimiento, su cerebro es todavía más moldeable. Entonces, al estar expuestos por mucho tiempo a estas tecnologías, a estas pantallas, también, bueno, hay otras cosas que influyen como la alimentación, ese es otro factor, o sea, hay varios uh -huh. factores. Pero podríamos decir que esta, esta parte de las pantallas tiene una gran influencia en estos trastornos.
0: Ah, ok, por lo tanto, hay que controlar un poco más. Así este es,
2: tener un horario.
0: Rigoberto, para ti la pregunta es la siguiente, entre el pasado y el presente, ¿qué costumbres han cambiado en la familia?
4: Eh, por ejemplo, el compartir, el dialogar, el conversar, la sobremesa, el, eh, esto es importante en cuanto a la convivencia familiar en el fin de semana, eh, me parece que es, es, es esencial y clave, ¿no? Eh, hay padres o mamás que no saben si su hijo se puede desayunando o no porque ya es grande y se puede servir solo o porque... Y, y resulta que a la segunda hora de clase recién quieren desayunar y entonces en el cambio de hora van y y sacan sus su snacks ¿no? Entonces hay una serie de situaciones de estas en las que nos perdemos el hecho de, de cómo van los, los chicos, nuestros hijos. Por este corre-corre, ¿no? Por Muy no bien. tener espacios de convivencia. Vamos
0: a seguir tratando el tema en el siguiente bloque. Continúen con nosotros en Conexión Positiva. Recuerden que nuestro propósito es contribuir con el crecimiento y la transformación personal, familiar y profesional de cada uno de ustedes. Volvemos después del siguiente corte comercial. No podemos dejar pasar esta oportunidad, queremos desearle, quienes hacemos conexión positiva, Mechita y yo como Fabricio Castro, no podemos dejar pasar esta oportunidad de desearle un feliz cumpleaños a nuestra productora general, Denise Gonzaga. Espero que hoy la festejen, la celebren muchísimo y pueda pasar con su familia y que vengan muchísimos años más. Así que, Denise, te deseamos todo lo mejor y muchas bendiciones para ti y tu familia.
3: Happy birthday to you, Denise.
1: Expresiones.
0: Bueno, hoy es el turno de nuestros invitados y por supuesto de nuestros oyentes. Queremos enviarle un saludo a Lili Alvarado que nos está viendo desde Facebook Live a, desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Iowa. Gracias por seguir con nosotros, recuerden que esto es Conexión Positiva, un espacio que entiende que el vivir tiene una intencionalidad, tiene un propósito y que nada, incluyéndonos a nosotros, ha sido creado al azar, porque una vida sin propósito no tiene sentido. Este es mi símbolo, este, este es... <risa> Este, esto es lo que dice en mi camiseta. Ahora le toca el turno a nuestros oyentes quienes nos han hecho varias preguntas a través del WhatsApp. Mechita, tienes abierto ya el sistema. Por favor, empecemos con las preguntas.
3: Por supuesto que sí. Eh, muchas gracias para las personas que nos escriben. Andrés Morán desde Sauce6 para Erika nos hace esta siguiente pregunta. ¿Cómo logro desarrollar mejor las habilidades sociales de mi hijo que tiene 10 años? Porque es muy introvertido, nos dice Andrés. Muy bien, gracias por sus preguntas. Aquí estamos para compartir.
2: Bueno, eh, es súper importante que el niño se sienta seguro. Por lo tanto, eso tiene que empezar desde el hogar. Tiene que sentirse amado por sus padres y eso le dará seguridad. Una vez eh, asegurado el amor de sus padres, pues se pueden eh, intentar dar ciertas eh, ocasiones en las que se facilite la interacción. Pero tienen que ser ocasiones preparadas y guiadas por los adultos. Puede ser, por ejemplo, primero empezar por sus familiares cercanos, si ya tiene primos o amigos cercanos de la familia que él vea con frecuencia, entonces planificar con ellos una actividad, puede ser una salida a jugar fútbol, si es varón o si son niñas, pues puede ser eh, un paseo a comer algo. Lo importante es que el adulto guíe la relación que se da en esa, en esa salida. Y le vaya dando esos espacios u oportunidades para que él desarrolle su, sus habilidades sociales. Que sepa cómo comunicarse. Se le puede hacer también modelado. Incluso vamos se le explica, vamos a salir con unos amiguitos. ¿Qué te parece si, a, si al salir nos vemos con ellos y les preguntamos sus nombres? Eh, o Se le dan ejemplos, ¿no? ¿Qué preguntas podemos hacerles a los amigos? Eso ayuda mucho porque al niño le da seguridad.
3: Y quizás con los primitos, con los amigos más cercanos.
2: Así es. Se puede empezar por ahí, primero con primos, familiares cercanos. Una vez que él ya ha adoptado una posición más abierta, se ve que ya está más dispuesto a socializar, se puede seguir haciendo eso con otras personas, tal vez nuevos amigos o amiguitos del colegio.
3: Y durante un tiempo... Indefinido hasta que el niño se sienta más seguro quizás.
2: Así es, esto va a tomar tiempo, esto no es de Inmediato. un día para otro, tendrán que ser diferentes situaciones y hay que ver en qué situaciones él se siente más incómodo para irlas provocando y darle mayor eh, facilidad de que él se las experimente, pero siempre sintiendo la seguridad de, de, de saber que hay un adulto o una persona que está con él, que lo apoya.
3: Bueno, Andrés, eh, estoy segura que esta respuesta te ha servido muchísimo. Mi estimado Rigoberto, Brenda Paladines desde Ciudad Celeste, vía San Borondón, saludos para todos por allá, nos dice, «Soy madre soltera y tengo dos niños, uno de 8 y 5 años. Ellos siempre me preguntan el por qué su papá no vive con nosotros». ¿Qué les puedo decir para que esto no dañe la imagen de su padre frente a ellos? Ya que se me han acabado los argumentos, dice Brenda.
4: Bueno, me parece a mí que la realidad debe plantearse. Eh, no se la debe ocultar. Eh, yo creo que es clave eso porque si no, al, en la medida en que van creciendo, se dan cuenta de la situación y dicen, me han mentido. Entonces, hay que buscar la forma adecuada de decírselo, pero la realidad debe plantearse. Eh, por qué razón su papá no está con ellos
3: Aunque suene un poco duro quizás
4: Sí, habría que ver la forma más delicada de decírselo Pero este eh, es una realidad Porque si ya lo van preguntando Es que ya lo necesitan saber Lo que eh, duro, eh, más que duro Es el hecho de que eh, Creo que a un hijo lo que más le eh, por, por experiencias que conocemos Lo que más le duele es que le hayan mentido Recuerdo alguna vez que alguien le dijo ¿Y, y mi papá? Tu papá falleció a los 20 años se entera que su papá está vivo y lo quiere conocer. Entonces, este, un hijo, sea cual fuera la situación, quisiera saber eh, cuál es la situación de su papá. Sea que ha fallecido o si es que efectivamente, mira, él vive con nosotros porque él vive otra realidad y no, no hay que darle tantas explicaciones a los hijos de por qué o cómo sucedió, sino que, eh, que sepan que... que es probable que algún día eh, haya la oportunidad de que se conozcan y se, o que, que él esté con nosotros.
0: Aquí hay un mito. No decirle al niño porque, hay pobrecito, le vamos a hacer daño o va a sufrir. Entonces, lo que nos estás sugiriendo es, más bien,
4: Confrontar afrontar
0: la situación, la situación y hacerlo, hacerlo partícipe de esa realidad para que en el futuro no existan heridas y mucho más, si son profundas. Así es. Perfecto.
3: Y la siguiente pregunta, mi estimada Erika, nos la hace Jessica Rodríguez desde Portete y la Octava, que nos dice, ¿en qué, en qué proporción las escuelas y colegios deberían contribuir con la educación de los hijos? Si hablamos de la educación académica,
2: la escuela tiene una función muy importante. Es su principal rol, podríamos decirlo así, no, la, el desarrollar el ámbito académico de nuestros hijos. Pero si hablamos de la formación humana, de la formación en valores, ya no podríamos dejar esa función en manos del colegio. Esa función, como decíamos al principio, es principalmente de la familia. No puedo encargarle yo a una institución educativa que forme a mi hijo en valores. Eso lo tengo que hacer yo como familia. El colegio puede ser un, un soporte, puede ser un respaldo para mí como padre y en base a eso yo busco el colegio que quiero para mis hijos. Pero no puedo delegarle al colegio esto. Esto es función de la familia principalmente.
0: Ok, ¿y qué sucede? Y aquí hago una, una pregunta muy crítica. ¿Y qué sucede cuando... Al niño no se le enseña lo que, lo que se debe y va y expresa esos comportamientos en el colegio y el colegio quiere ponerle un hasta aquí. Inmediatamente los padres
2: saltan. Ese es uno de los problemas actuales, que los padres no eh, nos damos cuenta de la realidad que viven nuestros hijos y queremos siempre tapar tal vez sus, sus defectos o sus fallas y no resolverlas y es un gran daño que le estamos haciendo porque en realidad si el colegio nos alerta de una situación, el padre debería tener esa esa visión clara de tomar cartas en el asunto y hacer todo lo posible por ayudar a nuestro hijo a resolver ese problema que tiene. Por ejemplo, si nuestro hijo le falta el respeto a un amiguito, le pega, lo insulta y el colegio nos llama y nos, nos informa, no es justificar al niño, es más ver, escuchar la situación y luego ver qué puedo hacer yo por mi hijo para que no vuelva a
3: repetir estos comportamientos.
0: Pero si se le llama la atención, lo primero que hacen es echarsele encima al profesor.
3: Ese es el común denominador de hoy en día.
4: Ese es un defecto de la educación de nuestros tiempos, por decirlo así, ¿no? O sea nos hemos ido al otro extremo, ¿no? porque se hablaba antes de los extremos de la educación en la que la, sen, la, la letra con, con, con sangre, sangre entra. entra, y entonces se, se, se pegaba, y, y pero nos hemos ido al otro extremo, hemos visto hasta en otros países donde el profesor corre porque los chicos no lo puede tocar y tampoco quiere que los chicos lo toquen a él, entonces corre, huye de los chicos porque hay un grupo de chicos que están encima de, del profesor, queriéndole hacer alguna trastada. Pero este, hay que buscar un punto de equilibrio y el, el tema es aquí, es la formación de mi hijo. Y estar en la actitud de escucha como padre, ¿no? O sea, yo tengo que saber, a esto que me están diciendo, que mi hijo se está comportando así, eh, no se trata de acusadores y, y víctimas o acusados, sino simplemente de, de ver una situación, ¿no? De ver una situación que se tiene que resolver y tengo que estar en la actitud de escucha, de análisis de lo que me están diciendo, ¿no?
0: Muy bien. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Conexión Positiva, un programa enfocado a contribuir con el desarrollo y transformación personal, familiar y profesional de todos ustedes. Volvemos después de la siguiente pausa. Regresamos nuevamente a su programa Expresión Sin Barrera. Estamos analizando la pregunta justamente con nuestro invitado, Carlos Niemes, que es psicólogo. Eh, ¿Por qué no a la despenalización del aborto por violación? Eh, una de las consultas que yo le hacía a Carlos en entrecorte era eh, que no siempre el padre del bebé o del feto va a estar presente en el proceso del aborto porque justamente se da por violación. Entonces, Carlos me daba un dato bastante interesante. ¿Qué lo queremos compartir con los radioyentes, Carlos?
1: Bien, eh, hay, hay estadísticas eh, que están muy en disputa. En este tema hay muchas cosas que están en zona gris uh -huh. y que no se consiguen, y que por un lado tienes eh, estadísticas que te direccionan en cierto sentido, uh -huh. Y luego te presentan otras estadísticas contradictorias. Por ejemplo, antes de entrar en el embarazo por violación, uh -huh. eh, hay estadísticas que establecen un vínculo entre el cáncer de seno, uh -huh. el cáncer de mama en la mujer, y el aborto. ¿Sí? Pero cuando vienen los grupos pro-aborto, los grupos que están a favor y que impulsan estas leyes a favor del aborto, te muestran que hay tre entre tres y cinco estudios con los cuales dicen, mira, en estos estudios dice que no existe ninguna relación probada entre el aborto y el cáncer de mama. Y con eso dicen, está demostrado. Mientras tanto, hay alrededor de 150 estudios wow. que dicen que sí existe una relación entre el aborto y el cáncer de mama.
5: Bastante diferencia, ¿no?
1: Sí, pero no como eh, en general, al parecer eh, el manejo que está teniendo la radio es un manejo bastante ético, pero muchos medios de comunicación están apoyando con muchísima fuerza y hablan solamente de la información que existe a favor del aborto y no de la información que existe explicando por qué es inconveniente para la mujer.
5: O sea, no hay una imparcialidad para que cada no uno bueno, pueda decidir.
1: Ya, pero respondiendo directamente a tu pregunta, sí, en muchos casos cuando se produce la, la, la violación y hay un embarazo, en muchos casos eh, el padre pues es desconocido, incluso el violador muchas veces no se puede identificar quién fue. Exactamente. ¿sí? Pero... En, la, en muchísimos casos, muchísimos, incluso más todavía cuando los embarazos son tras una violación a adolescentes, el padre no es que no esté presente, el padre está muy presente y está muy cerca de la familia y puede ser incluso un pariente cercano uh -huh. de la chica violada y él mismo necesita que se produzca ese aborto para que no quede ninguna prueba de lo que él está haciendo de esa manera invisibiliza el abuso y ah. tiene la opción de perpetuarlo porque si la niña no está quedando embarazada entonces tengo la ventaja de que puedo seguirla dirá eh, el, el abusador puedo seguir abusando de ella una cosa otra cosa muy importante y esto es muy importante que lo escuchen las mujeres porque el aborto por violación va directamente en contra de la población femenina. Eh, porque es muy difícil, y en esto también existe información eh, en los dos sentidos, es muy difícil, pero tú vas a escuchar con lo que te explico, que tiene todo, toda la claridad de, necesaria para comprenderlo. ¿no? Cuando se produce una violación que es solamente un episodio de violación las probabilidades de embarazo son bastante bajas porque primero el violador tendría que eh, atacar a la mujer justo en sus días fértiles que son una pequeña parte del ciclo solamente, normalmente son alrededor de tres días, claro. en ciertas mujeres puede llegar a darse hasta cinco días eh, pero es, es, es muy, muy difícil que, que, le, que la violación la sea... No las probabilidades se disminuyen, porque solamente la mujer puede ser fértil durante estos cinco días. Si es violada en cualquier otro de los días, no va a aplicarse. Primera cosa. Segunda cosa, no todas las violaciones son vaginales. Se producen muchísimas violaciones anales. ¿sí? Entonces, eso todavía disminuye más... Eh, porque una, una violación por una vía que no sea vaginal, no hay manera de que produzca una fecundación. Eh, y tienes un elemento más. Se ha encontrado que, que el, eh, el moco cervical uh -huh. que produce la, la mujer, cuando se encuentra en una situación elevada de estrés, se vuelve más denso, se vuelve bastante más denso impidiendo el avance rápido de los espermatozoides y los espermatozoides ten, tienden por eso a quedar atrapados en este moco cervical y no llegar hasta el óvulo para fecundarlo entonces fíjate tenemos un primero no todas las violaciones son por vía vaginal segundo la violación tiene que ser por vía vaginal y tiene que ser en el día exacto en el cual se está produciendo la ovulación y tercero los espermatozoides del violador tienen que superar esta barrera adicional que por el estrés pone eh, el cuerpo de la mujer haciendo un moco mucho más viscoso que hace que los espermatozoides no puedan llegar, sobre todo los más rápidos, quedan atrapados. Y pudiera eventualmente, y eso es muchas veces lo que ocurre, llegar un espermatozoide a fecundar al óvulo. Pero también tenemos... Dos tipos de espermatozoides. Tenemos los espermatozoides masculinos y los femeninos. Es el espermatozoide el que da el sexo al nuevo bebé que se va a formar. Los espermatozoides masculinos son más rápidos, pero tienen mejor, menor resistencia. Viven por menos tiempo. Los espermatozoides femeninos, los que llevan una carga eh, de, que va a producir a un embrión femenino, viven por más tiempo. Entonces, los masculinos quedaron atrapados y murieron, la mayoría, en el moco cervical, lo cual incrementa muchísimo las probabilidades de que si llegara a ser alguno, va a llegar a ser mujer. Y esto también echa abajo aquella propuesta de los grupos pro-aborto que dicen que al niño, producto de una violación, hay que matarlo porque va a ser también un violador, un abusador como su padre, espera un momento las posibilidades mayores son de que sea mujer primero
5: eso, eso no lo había escuchado además,
1: <risas> además, además sí, es, un, es que te ponen argumentos ridículos ¿Sí? te ponen argumentos sí. ridículos para generar miedo y para generar y para negar ciertas verdades ver, fundamentales.
5: Psicológicamente hablando, sabemos que los patrones se repiten, pero ¿cómo va a repetirse un patrón en algo? Los patrones se repiten en el contexto familiar.
1: Exacto. No podemos prejuzgar y no podemos eh, determinar que una persona va a ser buena o mala solamente por las condiciones de su concepción. Sí, porque eso es el mismo principio discriminatorio del racismo Es el mismo principio discriminatorio que, que podríamos aludir al machismo Que como es, como nació mujer Ya nació con desventajas Porque desde su concepción es mujer ¿sí? O desde su concepción tiene una raza diferente a la del racista Entonces este tipo de discriminación al no nato se alinea perfectamente con todas las otras discriminaciones que los que los mismos grupos feministas atacan. Morning, ¿Sí? Y si me permites, ya que estamos en eso, responder eh, algo que, que, que mencionó Angie desde el principio, que los grupos pro-aborto dicen que no es un bebé. Déjame tirar esa mentira abajo de manera inmediata. ¿sí? Lo que hay desde el momento de la fecundación, también conocido como el momento de la concepción, es un ser humano. Dicen, no, eso no es un ser humano, entonces incluso alguien de una manera jocosa, burlándose de este ser humano, lo cual está mal, burlarte de un ser humano solo porque es más pequeño, menos, burlándose de este ser humano decía, mira, es lo mismo que un huevo, ¿sí? un huevo no es lo mismo que una gallina, ¿sí? y una semilla no es lo mismo que un árbol, pero un cigoto es un ser humano, un cigoto no es una célula o un montón de células, es un cuerpo humano, y te explico por qué,
5: Está comprobado científicamente. Está comprobado ¿no?
1: científicamente, aunque hay científicos que lo niegan. Pero si es que hemos revisado un poquito la historia, los científicos, en la época de la esclavitud, también decían que los negros no eran completamente humanos. Decían que, era, que eran humanoides o casi humanos, que eran cinco tercios humanos. Okay. Y si se acuerdan, el gran... Mal del siglo pasado, en la gran, el gran genocidio del siglo pasado, fue llevado a cabo por Adolfo Hitler y su comunidad nazi, que oh, negaban Dios. que los judíos tuvieran una condición completamente humana. Así que paso rápidamente, antes de que me, de que me hagan la seña de que oh, hay que ir al corte, Dios. a explicarte. En el preciso momento en que se unen el óvulo y el espermatozoide, se produce. ...el intercambio de información genética entre ellos... ...y se estructura un genoma humano. Entonces, esa célula germinal... ...ya es una célula humana, individual... ...diferenciada de cualquier otro genoma... ...que haya existido en toda la historia de la humanidad... ...absolutamente único. Y desde ese preciso momento... Ya está determinado, y eso sí está determinado, el color de ojos que va a tener ese bebé.
5: En ese instante. Desde ese instante
1: wow. se crea un nuevo individuo. Sus rasgos faciales, el color de su piel va a determinar de una manera bastante clara la estatura que va a tener. Incluso ciertos rasgos de personalidad van a estar, va a haber una mayor tendencia hacia ciertos rasgos de personalidad que hacia otros. Entonces, a partir de ese preciso momento de la, de, la, de la fecundación o de la concepción, ya tienes a un nuevo individuo humano, totalmente nuevo, totalmente diferenciado. No te pueden decir, ah, no, forma solamente forma parte del cuerpo de la madre. No, ya está diferenciado genéticamente. No es puede incluso tener
5: renacuado.
1: Puede incluso tener un sexo diferente al de la madre, Puede incluso tener un tipo de sangre diferente al de la madre. Entonces, es un ser humano nuevo, pequeño, más pequeño que el resto de seres humanos que ya hemos nacido. Pero tiene todas las características necesarias para ser considerado un ser humano y para tener vida. ¿Por qué tiene vida? Y te lo explico cortito, porque ya me hicieron la mala seña ahí de que tenemos que ir al corte.
5: No es mala seña,
1: por si acaso. <ríe> Esa señal de las tijeritas.
5: Yeah, okay.
1: Enseguida, me, to, me tomo 30 segundos. Las razones científicas para que tú puedas decir que hay una vida, que hay un individuo con vida, ¿sí? Eh, primero, hay crecimiento y a partir de la concepción se produce crecimiento, ¿sí? Se produce el otro elemento que es la reproducción, la multiplicación celular, ¿sí? sí se produce también la, eh, la respuesta, a, respuesta a estímulos y se produce una más que bajo la presión del, del, de la señal que me hicieron se me está quedando. Entonces vamos al corte y te digo la, al regreso, si me permites, te digo la
4: orden. Nuestro invitado nos envía
0: el corte, ya regresamos. No me ven, y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben...
1: Enseguida volvemos con más de Expresión sin barreras Fortaleciéndote para la vida